0: 大家好，我是在焦虑中不断挑战的西西里
1: 。大家好，我是以为人生本来没有什么挑战，但好像不断在挑战自我的严严严
0: 。你的这个自我介绍是在凡尔赛吗？
1: <笑>没有啊，是我真心话。你干嘛要打断我？
0: <笑>就你确定我们的观众听听到这样的一个自我介绍以后会继续听我们的节目吗
1: ？我哪里在凡尔赛？关键是。
0: <笑> OK <笑>。
1: 大家好，这里是人类接触计划。计划那这是我们第五期的呃播客了。那今天我们要来跟大家分享的一个主题叫做分享一次挑战自我的经历。嗯、呃，那这个播客的主题的这个灵感来源呢是什么？其实我已经有点忘记了，因为这个选题其实已经很久了，很久了。但是非常巧的在于我们这一周的呃电影。人生电影院解析的是《白日梦想家》，<对>就和这个主题不谋而合，自己做一些安排，宇宙自动给你设置好的一些东西，我觉得还蛮有趣的。对对对对对那来吧，我们来分享一下你的你你的挑战自我的经
0: 历吧。挑战自我的经历，其实就是直接想的话，会觉得我的人生好像就是一直在去做不同的尝试。嗯。我不知道这些尝试能不能用“挑战”这个词来形容，就是看我们怎么去定义
1: 挑战。比
0: 如说现在我到四十岁以后，现在其实转型做纯独立导演，也把之前的呃公司也结束掉，然后开始转做自媒体。从原来可能就带着团队去拍摄，到现在就是自己单机，然后和你一起来研发我们不同的自媒体的节目，然后自己拍自己剪。我觉得这个其实对我来说也算是一个挑战，对
1: 。嗯，那你怎么定义挑战呢
0: ？哇，这个真的，我其实，在做这期节目之前，包括在现在，我才开始开始开始在
1: 在框定这个范围，认真
0: 的思考“挑战”这个词的定义，因为就好像在我们的社会。就是在我们社会生活中，就一直会，你会听到很容易听到这个词，哎，要勇于挑战，呃，要要要挑战自我。但是，好像我们真的都没有认真的去思考过，挑战到底是什么？就它达到一个什么样的难度才算挑战呢？还是说，只要你做了自己可能之前不呃不愿意做，又或者说是呃做了改变，就算是挑战？这个，我觉得是不是？我不知道，就在听众会怎么想。我我,我突
1: 然想到一个画面，或者说，我突然回忆到一个画面，嗯、然后这个又给我自己一个结论，就我会发现，原来我真的就是用现在的网络流行语来讲，就是我超勇的。<笑><笑>我回忆起我面试的一个很中二的感觉场景，<笑>走开。就我回忆到我面试的一个场景，就是啊、呃，因为我当时面试那个老板是香港人嘛，哦、然后呃。我我当时的理解是，香港人他们的文化其实是比较偏西方化一点，就没有东方亚亚亚洲文化那么的中庸，或者大陆文化那么中庸。然后呃，我记得当时我和一些呃，就是外教朋友在接触的时候，外国朋友在接触的时候，就他们展示给我的一些呃。价值观就是体现出啊，你要勇于挑战自我，所以我就吸收了这个价值观。所以我在面试那个香港老板的时候，我记得我就说，就是啊，我是一个非常喜欢挑战自我的人。嗯、然后当时我我你刚刚在说怎么界定这个范围的时候，我也在思考怎么界定这个范围。同时我就想起这个画面，然后我记得我当时说我喜欢很喜欢挑战自我的时候，其实他有一个那种眼前一亮的神情、哦嗯。其实其，就是可能在。对，可能在首先女性这个群体，嗯、甚至在。亚洲、东亚文化的这个群体里面，敢于这样去说的人可能是少数的。敢敢于直接说啊、嗯、I, ，I love to challenge myself， 怎么样的？嗯、他可能觉得嗯，眼前一亮，就是因为当时他的反应是很明显的
0: 。因为可能就是在整个我们受教育的体系里面，我们你要低调，对，塑造成要谦逊，要
1: 谦逊，要低调，对
0: ，要遵守规则的这样。嗯，但你突然。大学毕业，所以老板说我是一个爱挑战、爱冒险的人。对，可能是和很多应届的学生的这种表达
1: 。其实我当时不是应届，哦、不是应届，我因为我在我已经工作两三年，我才回来。那你这样说，我
0: 突然想到，我突然想到一个我的点，就是我三十岁，我从电视台辞职的时候，因为那时候<笑>你知道辞职是要写一个辞职报告的，
1: 嗯，辞职信，
0: 对，就是有一个很正式的文书，你对，因为
1: 你们的体制，
0: 对，而且你要。拿着这个文书去找所有的部门的总监签签字，因为那时候我是呃制作制作总监，所以我要去找所有的其他总监签字。然后我在那个里面，就首先你在填报的里面有一个叫做辞辞职理由，然后当时就我，因为其实当时就是我想离开电视台，自己去做制作公司，已经是可能在内心已经酝酿了有。四五年的想法，然后一直都不敢去做走出这一步，因为你知道，其实电台这个体制还是让人蛮舒服的，嗯、而且在我在电台工作的一个年代，嗯、还是有巨大的光环的。嗯，然后包括也很幸运的是，在我从从业期间，我还有参与像《快乐女声》啊这样的一些节目的录制。嗯，就其实是学到蛮多东西。嗯，就是要离开这样的一个看似还不错的饭碗，就其实。是需要一个很长的心理的准备的，嗯、但是我准备了很久，嗯、但我到现在其实我都后悔，我就太太晚离开电视台。哦，嗯、我以为你后悔，后悔吓我一跳，后悔辞职，后悔、哦、就走太晚，哦、就其实就没有，就是可能再早一点，然后我可能会去北京，我可能会有更多的选择。嗯、但在那个时候，可能因为在那个年纪，自己还是会胆怯。就虽然说离职做公司，但是你还是只敢在自己的城市。就还是在贵阳这个城市做的，对
1: 。所以明天我们是不是应该收拾行李走了？呃
0: 、对，就可以开始了。<笑><笑>然后就 OK， 在我在写那个辞职理由的时候，我的脑脑脑海就会蹦出一个词，然后我也没有写长篇大论，我就写了一个为了梦想，对，就是为了梦想。然后很好笑，我就拿着这个“写有为了梦想的这个单子去”去去找所有的部门总监，你
1: 自己要去走这个流程。对，我自己，那是
0: 你，你没有人帮你帮我你是你自己离职。哦，我
1: 们我们递给 HR 就可以了、哦。我们那
0: 时候是要自己去找的，然后我就要去找他们所有人签字，然后签的过程中太
1: 尴尬了，所有人
0: 看到这个。就很好笑、啊，就就是有各种不同的不同反应，就说哦，有嗯，有哈哈哈，哈哈<笑><笑>然后就然后就后面我就是办完手续手续，我离开离职以后，我请、嗯、老同事吃饭的时候，他们就在饭桌讨论，<論>对，包括一些那时候刚刚新来的一些同事，包括、嗯、我手下的一些就会就会跟我讲说，哇，你、就是、说你知知你超勇的，他这个辞职报告就是就是被。大家传阅，嗯、<笑>就是说，我你们知道李元池的理由是什么？就是什么？就是是为了梦想。我哇，太酷了！怎么这样
1: 你还不是很中二？啊，对，还
0: 有人说是三十岁还是梦什么想，就是就真的
1: 吗？会有人讲这句话吗？
0: 就是他可能原话不是这么说吧，我不记得，但是他你感觉到他流露出、就是、他有这样的一些品，就对，还追求什么梦想？太幼稚，就这个，我觉得其实在，在如果这样想的话，在当时，我觉得可能对我来说，其实是一个蛮大的挑战。嗯
1: ，所以我觉得其实从挑战的定义，就我没有想到我们会从怎么样去定义挑战开始，我觉得这个还挺让我意外的。对，因为在录之
0: 前好像没有想，没有去
1: 讨论这一部分，<对>就是提纲都没有写这个。但是您觉
0: 得就现在我们的语境里面，就是对于挑战都……只是一个符号化
1: 的词，其实是不一样的。大家的范围就如果<吧>如果我就是再回归到我为什么会讲自己超勇的，我会发现，当你问我挑战的范围是什么，或者你刚刚提出这个定义的讨论的这个点的时候，我的第一个蹦到脑海中的画面是我这几天做饭的画面
0: 。哦，
1: <笑>这个对我来说真的是个挑战，对对对因为首先我自己没有以前没有进过厨房，对对对然后我没有那么多的耐心。对对对这是以以以我以前的素材的那些我拼凑不出来的一个这样的我，但是我现在能够做到，而且我会觉得中间是，但是我今天一度会有一点点烦躁，就是做饭
0: ，<笑>
1: 对，可能是播算播久了，然后觉得好烦，劳动，<笑>对，而且是无意义的，是吗？就很烦，然后整个就觉得。我不不要再做饭了，就是我已经做烦了，<笑>这已经是我做饭的极限了。那好当那
0: 个茄子烤出来，自己看到成品的时候，就那个那个满足感是不是又冲淡了？我是吃
1: 到芦笋的时候，又缓解了一下子。哦、你自己做
0: 东西确实还是好吃，确
1: 实还是好吃。<笑><笑>对，所以我又觉得真的是，哪怕你看，对我来说，其实所以挑战对每个人的定义是可以不一样的。可能对于我来说。就是我以前做不到，但我现在可以做到，甚至我已经做了的事情，我觉得那就是一次成功的挑战自我的经验
0: 。对，包括你看，我们在发《白日梦想家》这个节目，也会有呃我们的观众留言说是，是是要去做自己不敢做的事情。嗯，这个在他来理解才是挑战。
1: 嗯，其实打破原有的规则，我觉得就是挑战
0: 吧。对，但我觉得其实就在你不同的，嗯、可能在不同的阶段，不管是年龄阶段，又或者是生活阶阶段，
1: 嗯
0: ，就是不同的选择
1: 。你所处的当下。对，因
0: 为其实，在那个选选择的当下，其实，对于你来说，怎么去做这个选择，已经算是挑战本身了
1: 。对对对，这个是需要个体去听议的。那我们来听一个我们第一位里收到的一个投稿，然后<好>呃再来继续和大家分享。嗯、呃，那他分享的是一个呃参加一次素人戏剧的一次挑战。呃，那他稍微和呃其他人有一些不同的是，因为他有呃脑瘫和先天性的残疾。对，这是他的留言。现在我们接下来听他的投稿吧
2: 。嘻嘻，你好，爷爷爷爷，老哥你们好。关于我参加过我的一刻经历，是在今年五月份，我参加了一场，有一百个人共同完成了数人戏日。你好，滨江。大家可能听得出来，我的声音会和别人不一样，因为我有些先天残疾，身体行动不方便。但是我依然和其他人一样热爱生活，积极的去参加各种各样的活动，爱好也很多。在今年五月份，我看到了各个可数人戏剧的招募活动，然后我就感觉很有意思，想去尝个一下。但是我考虑到自身的原因，担心会出现各种各样的问题，因为我之前没有在很多人面前。表达自己，但是为了扛个新的东西，我还是硬着头皮参加了后。后来个后来个过程中，比我想象的要好。通过几天的排练，最后的演出也很顺利。我们一百个人在很多观众面前。共同完成了一个小个戏剧演出。这场戏剧是关于一百个普通人在杭州滨江区的日常生活，通过几个单元来表达出普通人的生活和故事。然后我也在里面表达出了我想表达的东西。各个挑战过我的经历，给我带来了很多感触，一个个给我面对新鲜事物的勇气，它让我觉得以后可以有勇气的去面对所有的。错误和困难，不该害怕。第二个字，它给我的生命带来了一个丰富的体验。我很喜欢给我的生命去扛各个不一样的东西，想丰富一下各地的生活。第三个，我觉得这是一康很有一个活动，他让我认识了很多朋友，然后接触到了很多不同的东西，比如做排练功，嗯，导演会教给我怎样去呼吸，怎样去表达自己的。义志和行动，然后我觉得这次经历对我来给我算是一次挑战自我的经历吧。然后他对我后续的带来的影响也很深，因为我本身就是一个很乐观。很积极的一个男生，我善于去抓住生活中的美好美好的东西，来让自己的生命变得丰富多彩。通过这次戏剧演出，他让我更加明白，原来有些我脑海中认为。够不到的东西，其实我是可以去做到的。然后我一直以为，他人的想法，他人对我的想法会很不一样。然后后来我就觉得，原来其他人也是把我当个朋友。当成一个普通人去对待，他让我了解到我自己和其他人没有什么不同，而且我会对以后的生活更加的有信心，然后我会去参加越来越多各,各样的活动，我也会去慢慢的成为。一个或两个活动的发起人，让我更加的有勇气去表达自己，表达我自己的生活。最后，我想把我的各种积极乐观的热爱生活的态度传递给每一个人，让大家都和我一样。去热爱各个世界，热爱生活
1: 。好，那你听完之后的第一感受是如何的呢
0: ？首先，我觉得就是他是我们收到的第一个投稿者。对对，然后你能感受到，就是他很努力的要把自己的意思表达清楚。嗯，就是当像我们这样一个自然的说话，对他来说都是一个比较。吃力的行为时，要去表达这样的。他首先表达了自己的经历，嗯、然后表达了在这个当这个过程中他自己的感受，嗯、而且还清晰地传递了自己的那些目的和一些、嗯、呃状态。嗯、这首先给我感觉就是他是一个非常有能量的人，嗯、对，这个其实是蛮触动的，嗯
1: 。其实我听这个投稿已经好好好多遍了，然后我第一次收到的时候，嗯、呃。我的心理心路历程其实过了好多个阶段吧，可以说，就是我第一反应，因为是边打开那个语音，然后边听，呃，边看到他的留言嘛，然后我就会非常的震撼，嗯、呃，因为其实是完全没有预设或者预想过身边的人可以这么近距离的去接触或者是了解，然后我又被那种就是。有分化的那种想法的自己给，给嗯震惊到，就是我会迅速的觉得，啊、哦，那嗯他们这样的一部分人和我们就是这种所谓的健全人，然后突然会被自己的这个想法所震惊到，我会想说，其实很多情况下，如果我们不觉察的话，这种不同是下意识的表达出来的，嗯，当然我。今天想要袒露的，把这个过程分享出来是，嗯，我想要更多人，或者说我希望吧，更多人能够像我一样去袒露的觉察自己的心理的这个变变化的过
0: 程。因为可能我们总会想要装作对他们并没有对他们有不同，对，但是其实我们的内心是一定有一些反差的。的
1: 然后我又会，我又会从一开始有一点。嗯，同情，后来会有一点，嗯，怜悯，再后来又觉得自己这样的一个心路历程是很没有必要、<笑><对>很多余的，因为说实话，嗯，我其实就像，其实真的不要去歌颂发生在我们身上的苦难，但是一定要去歌颂这件苦，我们是怎么应对苦难这件事情本身的态度的，这,的这个是非常需要去提炼的，而我。嗯呃，从他身上学习到了很多。如果说我们一定要去有就是进行一个有形的比较的话，呃，我在心灵上是有所残缺的。嗯、呃、<哇>我是觉得是这样的。啊、而他在，<笑>就是他在心灵上是无所残缺，他更坦荡的去接受自己的全部，而我还抱有呃那种傲慢吧，就是觉得啊，我我我可以去。同情或者我可以去怜悯，但是这样的态度都是一种让我会自己不太喜欢的态度。这是我的一个心路历程。然后到现在，我会学着让自己，嗯、呃，怎么样去看待这种不同和接纳这种不同和学习。就是三人行必有我师，我会发现大家真的都非常了不起，每个人真的都有身上他的那个闪光点，然后。我们可以去，呃，朝着那个方向前进的
0: 。所以对你来说，你觉得自己印象最深刻的一次挑战是什么
1: ？比如说最近的，可能就是我刚刚说的炒菜。<笑>然后最深的，其实没有最深的。我会发现，人生每一个阶段，对于我来说，都是不断的在去打破自己原有的认知的。嗯<笑>、呃，如果说要从最远的这种嗯时间去追溯的话，比如说小时候，比如说我能记忆。起的第一次人生挑战，印象深刻的第一次人生挑战就是小时候可能五六岁的时候吧。然后我不是住在这种铁路工人的大院嘛，就大家都认识。然后过年的时候，我们会有自己大院里举办的春节联欢晚,
3: 晚
0: 会
1: 、嗯晚。我的天哪
0: ，这么厉害！而
1: 且是大家搬着自己家里的凳子出来看
0: ，<塞>
1: 所有院子里的小朋友都必须要准备节目。但其实，好有过节的氛围，超级有特别有仪式感，就是比现在这种我们必须要看，
0: 就在家里看春晚，<笑>就有仪式
1: 感是不太一样的，真的不太一样。你有参与感，你、哎、要
0: 去准备节目，呃、而且而且
1: 你要画那种你知道很丑的那种腮红妆，红然后眉间也要点,点一个红心。就那个时候，大人们是也很享受，当然，人会说每一家都要出节目，有的时候大人也会参与，啊呃、不是只有小朋友参与，不是只有小只有小朋友
0: ，可能然后有家庭为单位来参与，对
1: 对对，<演>然后有的大人还会搬钢琴啊什么下来，<哇>非常精彩。然后我其实小很小的时候，我就很想要参与，但是没有，就太小了，你连话都可能太小的时候，我爸好像说我也表演过，比如说嗯。没背唐诗，因为我三岁以前就会背三百首唐诗，这个对这
0: 个好像电视成年人来说，电视剧人哎来给他,给他我就是这样、啊、是是背
1: 一首唐诗，我就是这样、啊。我爸说我就就是会说话，会的特别早，一岁多就会说很多，嗯、然后两岁就会背唐诗。我就经常就是去各种亲戚家开始表演背唐诗的节目。就已
0: 经在你们小小那个小院里面成为了一个就是大家都争相去也没有争相，但是就是肯
1: 定这是一个保留节目。然后，嗯、呃，但是我正式表参与表演节目是大概五六岁吧，然后要去唱一首歌，然后我,我其实不是自己报名的，但我虽然一直想要很正式的去表演节目，除了这种背唐诗的这种节目之外。但是一直没有机会啊、呃，然后终于长大了，然后想去了，但那个时候又有一个羞耻心了，就又有点觉得害羞了。哦、嗯，懂得害羞了，就、呃、觉得不太想参与了。然后我爸就不断的鼓励我说：“<笑>没关系的呀，都是你认识的人呀，你以前还经常背唐诗啊、绕口令啊。”哎，那
0: 你从背就是去每次去给人背唐诗到开始有这个羞耻心，是一个怎么样的
1: 过程吗？对。其实那个过程没有很清晰，没有一个界定
0: 的界，没有一个
1: 界定的。但是你好像知道，嗯、呃，你害怕失败了。哦
0: 、okay
1: 呃、你害怕有人会不喜欢你。嗯,嗯，这个也是一个好像你跟这种。成年人的世界，所谓成年人的世界有标准的世界，接触的进了之后，嗯、对对对你发现哦，成年人世界是有标准的，嗯、原来是有好和坏，但这个也是成年人下意识给到小朋友的。对
0: 对对，因为比较。就
1: 会比较，他会说：“哎呀，你看，你看他就背得好，对对对对他就画得好，你看那个人就<对>嗯跑步厉害。”然后你有了比较以后，你就发现哦，原来在成年人的世界里有标准。对。你就会有恐慌，你就会想要符合那个标准，就你
0: 就会觉得这样的不同的一些差异化，又或者说你可能你不想
1: 成为那个被剩下的、被,的被忽略的那个，因为一群小朋友，如果是你是那一个。被忽略，甚至没有人跟你说你画的好不好的那个小朋友的时候，你自然而然就知道你画的不好，因为没有人在关注你。总
0: 有项目里是肯定是不擅长的。对啊，对,对啊，呀。他就会作用于你擅长的项目，就想说，我、啊哦、如果我做不好，也会被那么去说。
1: 对啊。对，所以就会给我造成很大心理阴影， <Okay. S 1> 就不想去。然后我爸就鼓励我说：“都是你认识的叔叔阿姨，呃，一首歌很快的，周三分钟，不断的鼓励，不断的鼓励。”
0: 是去唱歌。
1: 好像是去唱歌，我都忘了是什么歌然后最后我还是登上了那个舞台，因为我们还是。我记得还是搭了一个小区春晚的舞台，对那种小的舞台，就还是有很棒的仪式感。对面就是那种阶梯式的楼，那个凳子，因为大家的。
0: 为什么你们有这么这么完善的小区设施？不是
1: 大家的凳子，不是是大家自己拿的凳子，但是你就会高低不同啊，就都是自己家搬出去的那种木凳子啊、竹凳子啊
0: ，所以就各种各样的
1: 错落的，然后那。大家坐的就是几排人，然后有些人在后面站着，你可以想象那个场景
0: 。<笑>那也是人山人海，锣鼓喧天，红旗招展。<那>必须的。<笑>然后我唱完以后
1: ，我的反应就是马上就冲回我爸的怀抱里。啊、那是我印象第，啊、就是最深刻的一次自我挑战
0: 。哎，那次得挑战之后得到的反应是怎么样
1: ？其实别人的反应已经忘干净了<笑><笑>只
0: 。只记得自己很害怕，很紧张。
1: 对，但唱完了以后会觉得我真棒，
0: <笑><笑>自己修
1: 认可自己。<笑>对，我觉得我这样的时刻挺多的，<笑>就我会发现我会立马给自己奖励，这种心理机制，会自己我会认可自己，我会很快的先
0: 肯定自己。对对对，这是你的一个特质。
1: 对我真的很快，我而且我发现这个心理机制从很小就开始就形成了
0: 。就给大家报告一下，就是。就是真的，妍妍她是在我们日常生活中，比比如说我们一起出去旅游的时候，或者说我们就是只是出去呃和别人谈事情，然后她就会，就你会经常听到她讲说啊我太棒了，或者我当下当下做这个事情，天哪，我我怎么这么厉害？就是她会不断的。我怎么这么聪明？但是你这个点真的是，真会非常感染我的，因为我是最我很不会这这，就很不擅长。
1: 因为我突然想到，这可能和我小时候被关在家里面，要自己去玩拼图和洋娃娃的那个过程训练而成的。就是你必须要和自己说话，你要给自己反馈，而且是正面反
0: 馈。<对>你不能自己<笑>要取悦，你不可
1: 能给自己，没有人取
0: 悦你，负面反馈啊！<笑>因
1: 为小的小朋友，你想干嘛
0: 要让自己不开心？对呀、啊，你
1: 小朋友你，你你做任何事情，你都不会给自己负面反馈的，哪怕你就是。假装一个什么样的东西，你就会说哇，我是今天最漂亮的新娘
0: 。谁会谁会跟我洋娃娃说话的时候说，哎，你觉得我今天美吗？你今天很丑，谁会这么说？不会啊，你就会今天太美了。
1: 对啊，你今天好美，是最美，你见过最美的。被动习得
0: 了这样的一个对
1: 一个心理机制，自我肯
0: 定机制。
1: 对，然后就潜意识潜移默化，我也是今天才发现，就是当下才发现，原来我从小就会鼓励自己啊
0: 。所以说，你你应该这个归归根溯源的话，应该你。这个最早的挑战就是自己和自己独处吧，在很小的
1: 年纪，嗯、哦，这也算对，因为其实，但这个太被动了，你没办法，<对>你是但这个
0: 也是，就是<索>挑战也有被动的吧。
1: 有有有，我们不能把
0: 说主我主动去做事情，对，有有有，
1: 因为不得已嘛，那个环境当下<对>就生存环境是这样。而且
0: 你是在那个过程中找到了一个这样自己和自己对话的方法，对，然后增强自己的安全感，同时又取悦自己，陪伴自己，对，对对讲的就有一点就就是泪目的感觉。
1: 因为很多人跳过了这个阶段，<笑>就是自就是直接跳到他人给你反馈的那个阶段，然后你就不记得自己对自己的。评判是什么？但是我是自己跟自己的评判建立的，还蛮坚固的。毕竟那个时间很久。嗯、而
0: 且我我记得，就是说到这个点的话，我会记得说，当我们就上幼儿园的时候还好，嗯，然特别是上小,小学，小学，因为你知道小学课本里面有专门就讲说要谦虚，
1: 对，就
0: 谦虚是个美德，当然它绝对是一个美德，是<对>，但是就是因为小朋友的拿
1: 捏不好那个判断意识，对
0: ，但是在这样的一个。群体语境里面，又特别在学校这样的一个规则制度，制度然后包括父母的比较里面，就会讲，你就会不自觉地说，哦、嗯，那我要在这些点上，我可能要懂得谦虚的方式，就是我、嗯、我我不能够第一时间去肯定自己，嗯，否则我就是骄傲的，嗯、骄傲是使人退步的，或者骄傲的小朋友，爸爸不喜欢，老师不喜欢
1: 。就是我妈常跟我讲的、哎嗯、我妈常跟我说，<对>你不要这么骄傲，<对>有什么可了不起的<对><笑>？
0: 因为我我们其实现在都会在。我们可能偶尔会听到我们身边的朋友和就是带孩带带带小小宝宝的朋友，就会你会听到他跟他孩子有都有这个，还有这个语气。你看到八零九零后他们在说说，哎，你不能太骄傲，太骄傲小朋友没人喜欢哦。我的天，好可怕！你想，就当然就是你是在教育他懂得谦虚这个品质，我觉得没有问题。但是如果就是只是片面的告诉他说谦虚就等于不能骄傲，在任何时候也就不能体现骄傲的。或者说自我肯定情绪，他
1: 可能就否
0: 认就。因为你怎么界定骄傲？就像我们都<对>我们都这么大了，我们都四十岁、三十岁都还不能界定挑战，那小朋友怎么去界定什么是骄傲，<的>什么是谦虚啊？哇，天，好可怕呀
1: 、啊！真的，真的，啊、<笑>我们好像聊到了原生家庭这一趴、啊嗯這個、这个也可
0: 以开新新的节目了，对不<笑>对
1: ？对。嗯，是很重要，所以我们来听一下下一位
0: 。好的，我们听一下，听一下，听一下这个一个也是来自于一个学生朋友。嗯
1: 。应该是零零后吧，对对对忘记问他的。他的对，然后他的一个呃，这个前情提要就是，他之前是做这个艺考，嗯、呃，然后准备了一个提纲，然后这个提纲是那种即兴评述的，所以他是突破了自己的一次这样的一个经历。那我们来听一下
3: 。大家好，我是人生电影院的金家老哈。嗯，关于分享自己的一段突破的经历的话呢，嗯，我是想分享的是我在我选择去走艺考这个方面的一件事情。一开始其实是把艺考说，嗯、呃，我就是想上一个好一点的大学、嗯，因为当时成绩，嗯，就是处在一个非常不上不下的一个很尴尬的一个阶段。然后我，我包括我小学、初中。然后写作文啊，唱歌啊，去做做一些呃文艺方面的事情吧，都是比较蛮受嗯老师们的认可的。然后就说要不要高中的时候去参与一个这样的一个方面，嗯，然后我我就去尝试了，嗯，就怎么说呢？就是艺考的这个阶段，它其实带给我的东西还真是特别多的，嗯。虽然我自己没有通过艺考去走上一个很理想、很好的一条道路吧，但是真的是对我的人生都有了一个翻天覆地的一个大变化。我在艺考之前，我其实是对电影对这这门艺术都没有什么概念，我对电影的态度啊，各方面的其实也都是一个比较负面的一个想法，我也没有想过可能去嗯。走上这种视听艺术形式，一开始也是想着说能不能往编剧方面发展。嗯，当时是比较的嗯青涩，完全不懂得编剧应该要掌握什么技能。嗯，就是比较盲目自信的一个状态，然后对自我认知也是非常非常差的，不知道自己嗯其实并不是特别优秀的那一挂人呵呵。当时的嗯自信程度比较高。就是首先这个方面就让我完全去掌握了一门新的艺术，因为在艺考方面的话呢，我们需要锻炼的一个是自己的个人的思维能力，然后锻炼完思维能力之后，它还会提升你的审美能力和思想境界。你的思维能力上来之后呢，你会在短时间内对一个嗯比较嗯就是当今社会热门的一个话题。然后去做一个非常快速的做一个延伸反应和思考，然后你会在这现实的时间内快速的进行一个反应，进行一个解说描述。我们需要一个比较流畅的思维和嗯灵敏的嘴皮子，<笑>嗯，当然现在已经退化的很严重了。然后呢，嗯，就是有了这方面能力的话，其实也不是，就是还是在交流方面还是会有些。难的，嗯，可能社交的话呢，我也不是那种特别能会说的类型吧。然后，但是确实是方便了我去锻炼了我，让我至少具备了这样的一项沟通能力了。然后再一个帮助我特别大的地方是，他真的是彻底的改变了我看世界的方式。嗯，对于电影方面，我能够去做到什么？我之前对于电影。其实是完全没有视觉方向的一个认知处理的思维的。我对电影的认知就是截图台词、截图台词和截图台词。我从来没有想过去啊分析它的一个视听画面，去分析它的构成、它的颜色，然后它在整体方向的一个呈现、它的画框构图等等等等，我以前去完全没有想过的。然后也是经过这方面的学习的话呢，我感觉自己的一个艺术灵敏度。有了一个显著的提升，嗯，包括我在审美思维，我之前我在那个嗯上高中之前啊，十六岁之前是完全不知道有豆瓣这个东西的，就是也是因为这个方面让我又一次的了解了另一个平台，了解了另一个世界，能够让我在这方面去做一个非常好的一个平衡和坚持，嗯，第三点，<笑>嗯，好像也没了吧。哦，对我我觉得，嗯，虽然我一开始走艺考的目的不太单纯，就是纯想着要高考，然后他在高考上面其实也没有帮助我特别多，嗯，但是最起码我现在有自己的理想了，我有想去自己想做的一个阶段目标的事情，而且我知道要往哪方面走了，我觉得这点才是特别重要的。我至少我再也不是那个以前那个。特别特别迷茫的人了，我至少知道我应该要怎么做，我应该要怎么走了，差不多啦
1: 。好的，那你听完他的投稿以后，你的想法
0: ？因为，在我印象中，阿罗哈算是我们就是从 B 站开始在做人设电影院的时候，就是一个很忠实的观众。嗯，然后包括我在直播的时候，他也有跟我们连麦。嗯，所以其实就跟他互动比较多。嗯，我们对他的整个在这个过程中，就是他的。一些感感，就他可能对他一些感知还是相对比较了解，
2: 嗯，比较熟悉。
0: 对对对，因为我能知道他是，呃，他现在是在学编导专业的一个学生嘛，嗯、然后呃，能看出来他是在努力的训练自己在电影这方面的一些，他在学习这方面的知识的同时，也在尝试去运用这些。学到的能力去做一些实践，嗯，我看他,他好像也现在还在自己在做什么广播剧啊这样的一些尝试，嗯嗯、就他是一个有创作热情的孩子，我觉得。嗯。再一个就是他很愿意表达自己的感受，嗯、因为每次他其实看我们的节目，包括在直播间，他跟我们分享都是他近期的一些经历和感受，嗯嗯、包括现在他的投稿，嗯，他是很愿意把自己的一些经历拿出来跟别人分享的，嗯，我觉得这个本身就让我觉得他是一个。呃，很很愿意去挑战那些不确定和新事物的这样的一个一个一个孩子
1: 。嗯，那你觉得？就像你讲的，就可能我们对他还比较熟悉，就是我会觉得他就是一个非常非常可爱，而且嗯，很热爱生活的。嗯,嗯，因为我之前有呃私信聊过他嘛，聊过他，就是和他聊过，然后会了解到。嗯，非常热爱生活，有很多自己的尝试，包括他愿意来投稿和我们去分享他的这样的一次经历。嗯、呃，我真的觉得，嗯、呃，愿意表达，愿意去创作，愿意接触，愿意接触，真的也是现在呃非常难得的品质。嗯、呃，然后也希望大家。嗯、呃，能够看到的这些品质，如果你有这样的，就是那种蠢蠢欲动的心，也可以多让自己去表达。嗯、呃，有的时候就是很多人会想说，那嗯，表达有用吗？就比如说前段时间，这个微博上到底高铁上要不要卖卫生巾？这个事情就是大家也在想说，表达有用吗？表达，我们先不要说它有没有用，但你得表达，你得表达你的需求。这其实是和整个社会也好，或者哪怕是家庭琐事也好，你不表达，你不知道它有没有用。然后你越对这种你不表达，你你默认为它不会有用的事情，形成了一个你的固化认知以后，你会发现你在之后再想去表达，你就没有那个机会了
0: 。是，你就可能慢慢的就失去这种表达的欲望，或者说一种力了
1: 对，因为<对>因为缩小到一个家庭范围，我会发现很多女性在积累了长久对于老公或者伴侣的失望了之后。嗯，就不再去表达了，就觉得反正你就这样了，你就不要改了。但其实，嗯，我们先不要抱着不改变对方，或者说有没有用表达有没有用这样的一个信念或者想法去做。但是真的就是每一位，嗯、呃，就这两位投稿的吧，我觉得从他们身上真的都能学到很多。就是我，包括我还嗯、呃、跟 Aloha 学这个这个音频剪辑的这些软件，他还有给我推荐那个课程。真的就又回到<是>就三人行必有我师，我真的觉得从每一个人身上都能学到你想象不到的讯息，这是非常幸
0: 运的事情。就,就是主动的去与人在这个时代、啊、链<接>去连接接触，本身就是一个最大的挑战。嗯，而且超勇的，因为,<笑>因为这里面有太多不确定性。是，哎，其实就是比如说我们会听到很多朋友说啊，我社恐啊，我自卑，我可能不知道如何与人相处。就这个，就首先我觉得就是一就是一种对于自我挑战的需需要去训练的，就是因为我们需要能够去触达更多的，就通过触达更多的人来了解这个世界，就像不同的拼图一样，因为其实每一个人都是这个世界的一块拼图，嗯，你就触达到他们，然后听和他们形成沟通和交流。包括你的表达在这里面换取的资讯，嗯、因为通过表达，你肯定会换取他们向你表达的东西，对，
1: 对对可能是好
0: 的，也可能是不好的。是。但在这个过程中，你才能不断的去补完你对于世界的了解。
1: 对，对。而且我从他的这个分享中来看，有的时候我们不一定从你尝试做一件事情收获到你原以为可能会有的收获。是那个既定目标。对，比如说他参加艺考是为了，<考>嗯，考上更好的，就比如说撬动。嗯，二本呐、啊，对对对对或怎么样，或者撬动一本，就是以以艺考，但其实艺考也蛮难的现在艺考越来
0: 越卷
1: 对，就是都很卷，各行各业，<笑>各专业都很卷。那但是你看，他收获到的就是对于审美的提升，嗯、呃，审美理念的提升，嗯、其实这个对于人生都是有帮助的。<对>就整个你的美学和自我美育的这样的一个过程，真的是对你整个人生后面都会有很多很多帮助，甚至包括选择伴侣上。都会有很多帮助，所以就像，嗯、呃，我会我就会想到我的另外一一个挑战的过程，就是我的英语口语，我就是在和，呃，外国朋友们去交出接触的时候，我学会的，根本我也不是抱着说啊、呃、想要把英语学好，或者是怎么样，我就是抱着好奇，结果哎英语就学好了。那有的时候你只要勇敢的踏出那一步。啊， uh, 你收获到的东西，或者说那个结果，可能比你预期的还要奇妙和神
0: 奇。对，我就想到，我会想到我第一次去北京拍片的时候，因为那时候我一直在呃各州电台嘛，然后其实，在各州电台已经参与过很多节目和广告片的拍摄，然后就以导演的身份，我当时去北京去也是因为在那边有一个呃合作的拍摄项目，就派我过去，我印象很深刻，就当时。就其实因为我爸爸是北京的，嗯，但是我只有很小的时候跟我爸爸回过一次北京，嗯、之后也再没有去过，嗯。但是北京可能就对我来说就是会有那种天生的熟悉感，所以当我就是我飞机降落到北京的时候，我会觉得嗯，就并不觉得这个城市很陌生，陌生，嗯。但是你会有一些，就是可能我来从贵州这种小小城市来的那种自卑，在那个时候刚刚去到一个这样的。像北京这样的首都大城市的时候，所以我记得当、嗯嗯嗯、当,当时坐出租车的时候，因为我要打车去当时那个制片公司，然后司机就会用那个就就因为北京市出租车司很很爱聊嘛就、哎，就问哎小伙子你从哪你哪来的、啊、就，就很好笑。那时候我不敢说自己，我不好意思说自己是贵州的，我就我当时好像说我自己是，呃我我编的好像是说是成都还是广州之类的，反正我就说了另外一个地方。然后，而且我说完之后，我一直还在想说，嗯，为什么我要说这个地方？就是这就首先这是就是我到北京落地之后的第一个本能的反应。嗯。然后后面再当我开始到这边公司制作公司开始去接触，因为当时要是是要去拍一支 MV。嗯。然后呃，演员都是当地一个购物频道的主持人。嗯。然后当时在拍的那个现场，我第一天到片场的时候，我整个就吓傻。因为我没有看过这么专业的剧组，嗯、因为第一次在北京的那个剧组的那种专业程度和自动化运转的程度，嗯、就你会觉得哇，这就是电影工业，<距>就所有的灯光师、嗯、所有的道具那些、所有的、嗯、包括演员的群头，他们都是在有效的运转，然后又不停的过来问你，嗯、哎，导演这样可以吗？那导演这样行吗？导演是是这个吗？嗯、但其实那个时候我。真的还就如在那个那个那个片场里，我觉得我自己是个菜鸟。嗯、但是我我那个分钟我，我我就告诉自己，我一定不能露怯。嗯。因为毕竟我是代表国家队来去的。嗯。就你不能够让别人觉得哇，这这个、这个、这个小小孩什么都不会，就、嗯、就太菜
1: 了
0: 。嗯、你觉得你不能丢这个人。嗯、然后我就就铆起了。
1: 有那种集体荣誉感毛。对，
0: 铆着那种劲儿，就自己啊，就我用很快的时间先试去适应和学习。嗯、首先学习的是他们是术语，就他们说。比如说什
1: 么专业，什么术语代表什么？对他们叫
0: 反光板，因为都是简化哎，说这个灯，那个灯就就叫那那个灯叫 kilo， 那个灯叫那个灯叫什么？就他们，我首先迅速的适应他们那个语境，嗯，然后迅速的在这个过程中去做出判断，然后去坚定我的选择。就就我觉得这也算是在我职业生涯第一次遇到这么大的一个挑战。然后就从第一天那种惶恐不安，然后拍那个，因为那个那个项目拍了拍了差不多一个星期哦。哎，中间还有还要去，还,蛮久的还要全北京去去踩点，我、嗯、要带着剧组去踩点。嗯
1: 然
0: ，然后然后要因为有有有老人家的演员，有小孩的演员，就是有这个主持人的演员。嗯、然后要去录音棚录歌。嗯，而且那个录音棚当时是就是给就是这些一线歌手，像像什么汪峰啊这些录音的，孙楠都在那个录音棚录音。嗯、所以要要去跟录音棚的录音师要去交流，说 OK 我在录音，因为我们在录音的同时还要拍摄。然后就要跟他交流说，我要我要什么样的镜头，我要在录音过程中要做什么样的一些灯光处理。嗯，然后在这个过程中，我觉得自己的能力在迅速的提升，因为我觉得这是一个很大的挑战。嗯，然后在克服，的心理的畏惧，首先是首先是心理的畏惧，然后又在技术一些点上，就比如说那些专业术语，因为可能方法都懂，但那些术语可能语境完全不一样。然后再有是他们的工位分的比我们细致很多，他们的人比我们多很多。你你要迅速了解每一个人的岗位，他的职能，他为<会>什么对他负责什么，然后你要如何使用他和调度他。嗯嗯、然后我印象很深刻，就我第一天拍的时候，那个灯光师我们当时在那拍一个办公室，然后灯光师就叫我又给他说我要一个大全全景，然后我要一个全局光怎么怎么样，我要先局部怎么怎么样。我说完之后，他又开始就就带着灯光组去做，然后最后他最后在做完之后，他问我导演怎么样，我说嗯，我说可以。然后又觉得会不会觉得这个地方太太？太亮了，层次不够，我们再暗一点。然后说那也可以，就他他就是他会有很因为他很专业嘛。然后我就会告诉自己说，就首先你不能够，就我要我要我我必须要保持，就是首先我我不能露怯，这是我的想法。再一个就是我必须要让这个东西是合理的，嗯、就是我不能够说因为。我不露怯，然后什么东西我都一意孤行，嗯，因为毕竟我知道他是一个很专业的光师，明白，对我必须要让他尊
1: 重他的专
2: 业，
0: 同时能让他为之影片的灯光做出更好的效果，明白，而不能去刻意的打压
2: ，啊、嗯，
0: 然后当时他就在门口，嗯、就当时很很很,很好玩，就是我们那个大全景的最后面是那个办公室的门，嗯，然后那个门的地方本身是有自然光，就太阳光的。嗯嗯但是也没有想要做什么处理，然后在我开机前就准备要开始开、嗯、开始拍了，然后那灯光师突然就到我面前说：“哎、嗯，导演，我觉得门口我要不要给你来一个那个，我我再给你做一个这样的人造人造的阳光，把那个地方的光给做散一点，比较好。”不
2: 好？嗯。
0: 我完全不知道这是什么概念，就他会做出什么效果，完全不知道。那我必须要就就刚刚说到的，这个就是要迅
1: 速判判断选
0: 择，就是那我要让他做还是不要他
2: 做
0: ？嗯。我让他做了，如果不好。我要怎么说？嗯，但如果我不让他做，会不会损失了一个效果
2: ？嗯，
0: 所以就我还是让他做。然后那个真的我印象太深刻了，他又过去带着一个灯光师过去扛了一盏镝灯到外面，他是一个很硬的一个一个这样体积光打过来，嗯、就有点像太阳光那个光束。嗯，因为那时候阳光其实它是散的，它并没有形成那种、嗯
1: 、光束的效果。
0: 对，然后那个光束照进来之后，他又用一个柔光板在那个光束前面蒙住，然后戳了很多孔。嗯，它那个光束就不是一个硬的直光，嗯、它变成了那种就像
1: 圆轴这样子一个圆
0: 一个就是像从窗户散落下来的那样的，不同的一些体积光，像树叶里面散落下来那种体积光线，嗯
1: 、啊，<后>而且会有距离和空间的。我的天
0: ，然后他从他又回到我面前说，哎导演、哎、你看怎么样？但是我我内心我就是我太屌了吧这个，<笑>但我表面上我还是要很镇定。还不错，可以可以，就这样好，那我开始拍啊，就是这样的，就是这样一个过程。
1: 我突然会觉得，如果我们不录播客的话，我会很少了解你，嗯、因为你太少去分享你自己的、哎、是说这些片段对,对啊，你根本不说，但是我都是我在说，<笑>就我所有在播客里讲的故事，你说你有哪一个没听过？对,对,
0: 对，都、就是日常。我都会跟你讲啊
1: ，<笑>但是你这些我完全没有听过，对对对,对对对，都是很新鲜的，就是我和现在的播客听众。的那种反应是一,是一样的
0: 一，这<笑>可能就是我的，抵抗，就是我的性格，就是造造就，因为我从就我们在之前那期节目也有讲过，我从小就那个被说成乖孩子的小小朋友，所以我,我就很少去炫耀自己的
1: 。这哪是炫耀啊？耀救命！说去
0: 就很少去讲说自己的那些历程，或者说就翻出以前的事情来讲，因为在我觉得就是就好像是在炫耀你的一些。经历或者说炫耀你的经验资历
1: ，可是你说刚刚你说这个画面的时候，我就觉得
0: ，就是我们该收拾
1: 行李了<有>
0: 。<笑><笑>是是是，就这应该说在就那几年，就是就我我回想我在呃自己做公司之前的挑战和我做做公司之后是完全不同，在公司之前可能就是我是一个类似于像在。新手村不断的刷怪的一个历程，嗯、然后就看北京的这次拍摄就是这样因为我在那后面可能每一天慢慢，我觉得用一个星期就完全跟他们所有的就打成一片，嗯、然后我就能很熟练的运用那个语境。嗯
1: 就是、那你还说你不聪明？就这是需要聪
0: 明，是不就不不敢自己就是去妄定说你就是聪明的，或者说你是有你是有天赋的，我我很难让自己做到这一这样及时的肯定。
1: 可是你，那你这种是另外一种偏差的评判
0: 的。对对对对，其实后面我就我们在你后面跟我讨论这样的一些，比如说自我认知的认同感的时候，我会对，因为
1: 李导经常说的就是我是一个努力的孩子，但我不聪明，然后我就满脑问号。<笑>我就我，但我就相反的，我经常说我是一个聪明的孩子，但我不努力。<笑><笑>就我们应该综合一下，就是你也很聪明，你也很努力，但我。最近是开始努力了
0: ，哈哈哈。是，所以我就觉得，就其实人我们在这样的一些挑战的面前，就是可能我们都可以去选择说 ，OK， 我不去做，嗯，又或者说我硬着头皮去做，嗯，然后当然也哪怕
1: 当时不会，也
0: 可能在过过程中其实也会闹笑话，嗯、也可能会有一些嗯、呃，让自己处于一个窘境，嗯，但好像就是这些事情，你想如果不去做的话。那可能我们永远都不知道自己的那个
1: 上限，对上限到未知在哪里程
0: 度，那永远都是在你的就所谓的舒适圈，在你熟悉的那个语境里面去做。嗯、其实这个我觉得，可能这几年我自己会有这个状态，就是在创作这条路上，我自己会有这个状态，因为我现在回，当我聊到这些时候，我会想这个我的成长历程，其实就是因为。这样一件一件的，一个个项目把我架到了那个点上，我必须要去做。包括我去做《快乐女声》的时候，嗯，就是那时候我是完全没有电视节目制作经验的，因为、嗯、我是广告导演，嗯，但是因为机缘巧合，我去到了
2: ，当时我在对
0: 在三频道，我贵，在我们我们贵州电台三频道做制片人，嗯，然后当时正好湖南台做《快乐女声》要做贵阳唱区的时候，嗯，就抽掉，就把我抽过去了，嗯。然后抽过去之后，然后先是做了贵阳唱区总导演，嗯，然后坐下来以后。因为其实湖南台的编导过来跟我们开会的时候，你就会觉得哇
1: ，好专业
0: 啊！他们做直播就像玩儿一样。当时对我来说，直播是我从来没有接触过的，嗯，所以那种他的整个流程的那种细节的一些处理的方法和流程的精准度，包括他每个节点他们要什么，比如说什么时候选手来，他要采访到什么，结束他要采访到什么，在哪个地方可能选手会有什么样的情绪，那地方需要有。抓拍，嗯，就他会非常的细，嗯，就那个时候很出很很震撼的，嗯，当时对于我来说，因为我们那时候说的所有是录播节目，就全都是设计，然后不行我们可以再去不断的补的，嗯，而且其实效率不是不这么那么高的那个时候，那、嗯、你在那个时候和湖南台接触他们像这样,这样的一个临场实时的节目制作方式，也是对我来说非常大的挑战，嗯，以至于到后面我做完贵阳上区，然后又调我到湖南台去参与他的整个总决赛的录制的时候。就今天我觉得都是一步一步。所以当时我，我当时很很好笑。我在怀台录零零九年快女的时候，就是，呃，应该是那个李宇春他们后面的一季，嗯，就是那个叫谁，那个赵文杰他们那一季，嗯，对。然后在那一季的时候，我就会记得，就当时我每一天我在怀台机房，我都会觉得很。就是看到他们机房里面那些
1: 信息大爆炸，哇，那些
0: 编导的那种工作状态，他们他们所手上经手的节目都都是你可能在电视里面就比如说就《天天向上》《快乐大本营》这样，包括我们后面去去参加《快乐大本营》和《天天向上》录制的时候，你会觉得哇，原来他们是这么录这个节目的。当何炅站在我旁边的时候，你会觉得哇，就就是中国一线的主持人。然后他们在现场是那样的反应的，他们也会发脾气，嗯、他们也会不耐烦，嗯、他们也会跟跟工作工作人员有一些这样的可能抱怨，嗯、然后他们工作人员在他们的编导在下面可能也会有很多突发情况是处理不了的，嗯嗯嗯、但他们也有很多丰富的经验去让他们去弥补他们在当下可能的一些突发情况的那样的产生的一些录制中的缺失，想
1: 想嗯、所以这些过程
0: 都是。就是在我前半段在电视台的职业生涯里面，我觉得是，就是真的是不断的在刷怪的一个过程，嗯，以至于可能就为什么我会到可能我二十，因为我我当时最年轻的制片人在，在在贵州电台，二十我二十六岁我就当上制片人。了。但是可能就在我三十岁，你看我用了四五年时间，我在犹豫说我要不要自己出来做公司。嗯、当当我出来做公司以后，我发现我在面对挑战就完全不一样了。嗯、所以是如何去跟客户打交道，<对>维护客户。另
1: 外一个平台发语境就完全不
0: 一样嗯。对，所以这就是，但是就这样的一些挑战的过程中，其实，呃，我觉得也是在不断的完善我自己可能对于这个行业的认知，对，包括对于创作影像创作的认知，因为。就从一开始你在学习要做什么，到底后面想说怎么做，然后到现在可能我们现在想说我们为什么去做，嗯、做给谁看，嗯、希望他们看了以后他们获得什么。嗯、我觉得这就是整个可能我这二十年的职业生涯，我不断的一步一步的挑战自我，对,对
1: 对，得来的。对，但你觉得其实？就我，我突然会觉得，其实你的这个挑战的一个一个过程，或者说我们能看到的一个结果，还挺漫长
0: 的。很漫长
1: 。就是很多人会想说，我这次挑战，就像比如说我小时候表演节目，不是及时有收获。对他不是，就是我小时候表演节目，可能表演完了，你就马上可以给自己一个反馈，就像我自己自夸。对对对但但是人生的后半段，或者说等你从大学出来，嗯、呃，开始工作。嗯，开始或者说真的和社会上开始接触的时候，你会发现那个挑战是不断不断不断进行，嗯、不断不断有，然后你可能都还没有一个确定性的结果。它不像考试一样的说，好、啊，我挑战一个学期，然后我这个学期能够拿到什么样的分数,一分数做一个衡量。<对>但等你到了社会以后，你发现这个分数没有了，
0: 没有客观指标。
1: 对，没有那个指标，<对>没有一个让你可以可供直接参考说，哎，我这个挑战到底成功与否。而
0: 且我觉得就是可能。在越往后，你的挑战过程中，那种挫随之带来的就是挫败， oh. 你遭遇的挫败也会越来越多。嗯，这种挫败其实是会不断的去消磨你的自信和耐心。嗯，所以就是为什么我们会焦虑，也是因为在，因为我们有时候时候我们是被动的，有时候我们是我们主动的。对，但在这过程中，我们其实因为不断的这样的一些挫败，可能会让我们越来越。不敢去主动的面对挑战，甚至是想要绕开、想要去躲避
1: 。对，你觉得这个是挑战
0: 这个副作用吗？我不知
1: 道
0: 。我觉得这可能就刚就像你说的，就是可能在我们挑战那个当下，因为挑战其实百，我觉得百分之九十都是都是失败
1: ，可能
0: 就只有百分之。十。
1: 但我觉得你看你怎么定义？呃，不，对对，不能说是失
0: 败，是就当下的挑战，可能百分之九十的几率你可能不成功。或者说是没有达到，到没有达到你想的想得到那个结果。嗯，但是如果那个是当下我们不懂得去肯定，说在这个过程中你看到你收获的，而只看到那个结果是你不想要的，可能这样的负面情绪也会不断的累积。嗯、就像你说的就，这就是我们可能不断负面偏
1: 差，对
0: 负面偏差就会不断的出现。但我觉得这个其实也是我们现在一个通病，因为就是。太少，我们太需要获得肯定的声音，但是我们的社会语境里面太少去贡献这样的一些认可的机会。嗯，因为我们的评判标都是以结果来做评判嘛，嗯来数据好不好，收益好不好，嗯、任务指标有没有完成，你的这个晋升有没有，你的有没有达到那个那个值升职<值>级？对，就像就我我有想到，就像你之前在酒店的时候，因为酒店和电台其实都是比较。就是这种系统系统化，会嗯、然后都是，而且你们的其实你们的那个就是那些专那些评级的那些规则，好像是更系统，因为你们是一个全全球连锁的酒店，嗯，是有更细的规章去约束的。我觉得那个时候当下，我也能，就你你这样回忆，那那个在酒店的历程里面，你是不是也会有这样的一个感觉
1: ？会啊，就是觉得当时会非常。嵌入到那个系统里，<对>就是每一年升一级，就觉得自己可牛了，因为那是一
0: 个挑战。你首先觉得，对，然后那个结果就是你能升那一级，
1: 对我就能升那一级，那个是我的一个衡量指标。<对>但现在跳脱出来看的话，<对>你反而那个东西最没有把它当回事。是我记得当时我去
0: 接你，每天接你下班的时候，你我就首先就是每天你在车上做的第一件事就向我吐槽你的老板。<笑>因为你每天下班车要开，这是
1: 可以说的吧
0: ？但是真的，我没有说是哪家酒店。
1: 但是真的，在他身上学到了很多了，<笑>因为他真的是
0: ,是后面那个老
1: 板。然后后面那个哇，他真的太恼火了
0: 。因为那段时间就真的，我就每天就开车接你，就是不不不，每天都会有不同的事情，你会吐槽他
1: 。因为已经刷新了我对于做人的这样一个标准，真的所有的认知。对,对，就聊回主题，你思考一下，尝试分享这个挑战过程，觉得给你带来了什么？
0: 我觉得首先确实肯定是经验的积累，嗯，然后技术的技术的成长，嗯，然后也是一个信心的积累的过程。嗯、虽然说可能会有很多的挫败，嗯，但是在挫败的就我觉得好在，我觉得我我可能还算是能够在这样的挫败的过程中不断的去鼓励自己说，说没关系，就是要继续去努力啊什么的，
3: 嗯，就是
0: 就是不会说就马上就否定自己说，说你其实。你没有这个方面的能力，你的才华不够，我倒倒还不至于。嗯、但是在这个过程中，你会觉得在这一个一件一件的项目的挑战过程中，你会慢慢的意识到，就是这些东西就像你刚刚说的，它不是很快的，它是慢慢的累积之后，你会能在一个阶段之后感觉到这变化。对，就可能就是刚刚我说到的那些那些项目之后，呃，可能就在我，呃。几年，可能三四年之后，我再拿到一个项目的时候，你会发现那些经验你都用得上。嗯、你再去跟一些这样的剧组沟通的时候，他都用得上。嗯、然后那些语境都还在你的，都还在你的记忆里，储存在你的记忆里面，你可以慢慢调用出来。嗯、然后你就不会再，就所以、嗯、就,就基本上现在我在拍任何的片子，不管是小的大的，我带组还是我自己拍，我都不会漏切的原因就是，我觉得就我不会再有慌张感。就我会知道说我已经我我就肯定能搞定。嗯、那无非就是。怎么去解决问题？因为肯定你知道肯定会遇到很多问题，那就是如何用你的方法、你学到的经验去解决这些问题。嗯、我觉得这个肯定是在我的这、嗯、这样的一个过程中，程中到现在就我的职业生涯到现在我，我我能敢去转做独立，然后去做在自媒体创作的时候，我我能够把这些技巧运用出来的一个一个前提。嗯，对对对，嗯，那你觉得我
1: 我我听你的分享之后，我会我会有一个对比，发现我好像在很多情况下是没有把新鲜的尝试视为挑战的，然后他就这样自然而然发生了。就像我去面试的时候，其实我面试的是培训部嘛，因为我之前也在教新概念英语啊，然后呃做老师啊，然后我想说，那在呃，酒店里面回到贵阳嘛，那可能做 HR 还是可以做培训的这个这个这个赛道嘛，这个行业或者说这个专业部分可以去深耕吧。然后，但是当时面试的时候，就是 HRD 就问我说：“你要不要面试我们酒店的总经理助理？因为最近在招。”我没有想说它是一个挑战，我想说可以啊，就试试呗，就我没有任何的心理负担，我会觉得。<音>就像玩一样，我我为什么我会觉得人生像游戏一样？对我真的觉得我的人生态度是这样子
0: 。对,对对对，你其实就是很，你会很松弛的去应很
1: chill， 就是就是无所谓啊，嗯、就是就来了就抓住呗，分享就分享呗，尝试就尝试呗。会怎么样呢？就是就是你这样
0: 给我，既然给我也会这样说，那就试试下、啊、呗，啊、也也没关系。<笑>对、啊，就真的是这样。好像也真的是能怎么样吗对？对啊，我就觉得就无非是做做不做不了就走人呗，还能怎么样？对啊，对不对做不了就。
1: 不是我当时的他给我的选择，也不是说做不了就做，就不同岗位了吗？就不同岗位就是你，嗯、你要么岗位做其
0: 他岗位
1: 咯。对，他就说你呃，就是我当时面试那个岗位是已经是算是通过了的吧，嗯、只是说他另外那个岗位也在招人，然后也一直没有找到合适的嘛。嗯、然后他就问我说要不要试试，我就说可以的，然后就就真的得了，然后还得到了宝贵的。呃，三年的工作经验，而且真的非常幸运的是，我那一届老板现在想要真的是非常欣赏我的。他每一次给很
0: 多机会其
1: 实对真的很多机会，每一次送去培训，一一次香港，一次韩国，还有一次哪里，都是选的我。就全酒店一个名额的时候，就是真的是很幸运。就有的时候你不能先告诉自己说我能不能做到，这是不是个挑战？其实对我来说这些预设都没有，我就是可以呀，我试谁就又不会死人。<笑>
0: 所以我们要学会是弱化挑战的
1: 这个标准，就但是如果就不要把
0: 它变成一个门槛
1: ，不要把它变成门槛，不要先给自己预设，对，就是一个。你都不用过多的思考，说我行不行？嗯、你不知道你行不行，只有你试了你才知道。我真的就是我，只有我试了我才知道我行不行。所以，包括我们做自媒体也是，嗯、你看我做自己的账号是屡做屡错屡，屡<笑><笑>屡错屡错就是。我觉得怎么样呢？因为他们会问我说：“你好大胆哦，你你,勇敢你去对，你好勇敢，你去尝试都没有人关注，那怎么办呢？”我说：“那怎么办呢？就不怎么办呀？谁告诉你说一做就会火呢？就是无所谓啊。就”就
0: 关键是我觉得这个里面其实有一个核心点哈，嗯、就是我们怎么去和那个预期的达不到预期的那个情绪相处。我觉其实其实我觉得多数人可能是怕害怕是这一个。就比如说，你说因为我也做，失
1: 望啊。对，就这种
0: 失落其实是会让我很难受的。
1: 会啊，但是我也会
0: 啊。对，但是可能你是能够很快的去调整和排遣出来的
1: 。我不知道这个是快还是，因为我的确也会。因为我觉得就
0: 是你肯定就当下那条拍发出去就可能那那那那一两天你会有心情不受影响，就很快你也就不会再再在,在,在乎这件事。<对>啊嗯
1: 因为我还有下一件事你要去尝
0: 试、啊。<笑>但是，就是这个其实和就是我们怎么去，还是回到我们今天的主题。嗯，就我们怎么去定义这个挑战？嗯，就他如果是我们必须要觉得要通过这个挑战拿到那个结果，结果那这个其实开始的门槛对好、哦、对你的落差就会很大。嗯，那么这样不断的落差，其实会让你对挑战这件事情形成畏惧
1: 。但我突然觉察到，其实这跟我妈很有关联，嗯、因为我妈。也是在很多事情上，就是说去试试呗，管他的，嗯，但我爸会是那一个，哪怕我做的不好，他也会鼓励我的，所以他们两个形成了一个很好的
0: <笑>一个推理，对，一个安慰，就是兜底
1: 的，底嗯，所以就是我会这么的远允许自己去试错，我觉得这个，嗯、但是你也可以扮演你自己的父母，就是一个是不要给自己设限。就不要告诉自己奢侈一个挑战，你就先试了再说。最后那个的结果其实没有任何人知道。就是如果这个结果不好，他读无非就是告诉你一个结论，就是你尝试的这个东西还可以再去调整。我
0: 觉得真的挑战，我们是不是就在那个挑战的当下，怎么去减缓自己内心的焦虑？
1: 嗯，然
0: 后再一个就是当在挑战的过程中，可能呃结果没有像预期那么好，或者说没有呃没有达到预期的结果时。那么怎么去让自己，就是怎么去释放自己内心的那样的一些失落，又或者说是当下的可能一些挫败的情绪
1: 嗯？嗯嗯，其实这个和我们在面对挑战的那个当下，我们可以来想一想。呃，如果你已经意识到，或者你已经把它定义成你的一个挑战了，嗯、那你可以想一下。你认为你的理想的一个目标是什么样子？写尽量写具体，啊，然后呢，我们就告诉自己说，呃，你如果做到哪个地方，你也是可以接受的，啊，一个最坏的方案，啊，或者说一个,一个保底的指标，给一个保底，给一个最
2: 高
1: ，预期一个保底的指标，然后呃，给自己列出行动的一个计划，嗯。就比如说我先做什么，再做什么，然后看到这中间之间的一个差值。就比如说你如果要做到最高目标，你需要做什么？然后如果你要达到这个及格线，你需要做什么？然后要给自己及时的，因为挑战其实是一个过程嘛，嗯嗯那要及时的给自己一个正向的反馈。就我已经做到了什么？对，这这具体的这个步骤当中具体有哪些？
0: 也就是说，其实你要把挑战的过程具化成更。更详细的行为，就你做了什么，嗯、做了什么。因为我做到这些，我可能可以达到哪一个对
1: ，其实，比如说你刚举的那个例子嘛，你去北京这七天的拍摄，嗯、那你可能没有那么具象化的一个规划。你说我第一天要做到什么，第二天，但其实你内心是有一个这样的一个一个预期的，就是我起码得这七天得把这几个。工位到底是干什么的，职责范围是什么？我得弄清楚。嗯、所以你就会有的放矢的去了解他们之间的对话的术语到底是什么。哦、但其实你当下没有那么清晰的把这个框架梳理出来。对对对对,对但是你自然而然就完成这个过程了。对,对对对对。嗯，所以我们其实，如果你找不到那个自信心，或者有一点开始怀疑自己的话，你就给把这个怀疑或者不自信，把它转变成行动计划
0: ，一个清单一样的。对，
1: 对我第一天要了解工位，第二天了解，分别他们的性格，第三天我已经大概知道了，那我的工作怎么样进进一步开展，你就会知道我第一天我已经了解
0: 了。这个我觉得很好，就这个起码，就当我们列出这个清单的时候，就比如说最高明标是这个片子要、啊、要拍的很好，对，或者说要被这个台长表扬，这最高明目标哈，嗯嗯，升升职加薪。<笑><对 S 1> <笑>那可能有个保底，<笑>保底就起码完成，对，就他没有按时完成交稿，对，对就你不能够说是就是这个工作都完成。对，那么这个过程中可能就是我会列出来，就比如说我要去学学会他们的术语，要去了解他们的工位，嗯、要甚至还
1: 可以更喜欢工位到底有多少个？嗯、哦，有多少人？你今天要了解多少个工位？今天认
0: 识多少个岗位？<对>明天要去认识哪几个新的岗位？对。可能要去了解他们整个在北京的这一个制作团队，他们的一个工作流程<对>就这样的一些很详细的事件，嗯、目标事件，嗯。嗯然后在这过程中，其实就可以打勾了，因为,因
1: 为你每天都在完成。哎，这个
0: 很妙，因为这这就像是他每天都是正反馈。你的水槽反正是一定是在往上蓄水。对啊。他就就了不起说没达到最高目标，但他中间你会发现，哎，他是在正向你打了很多勾了，啊、你打了十个勾了，可能他本身本身我可能有。三十个勾，对。哎，我起码打了十个勾也还不错。对 ，OK， 嗯
1: ，你就能具象化看到，你心里面就很扎实了
0: 。这个我觉得最妙的一点就在于，你这个这个事件完成之后，你起码会知道通过这个挑战你收获了什么。是啊，你就非常可视
1: ，想说，因为因为往往我们
0: 可能会先想说，哎呀，我我我没有做到那个事情，嗯，但是你我就直
1: 接奔着最高目标说我没有做到，然后忽略你
0: 你做到了什么
1: 过程
0: ？当你知道过程中你做到了什么？实现了什么之后，你会觉得哎，也没那么糟。对呀、啊，哇，这个很酷
1: 。对呀、啊，嗯，那这个练习其实在呃《无行动不幸福》这本书里面也有类似的这样的练习去做。哦、那他在呃这个篇章叫做“怎么样走出完美主义”。的叫做足够好的思维方式啊，那我刚刚只是参考了他的这个练习做了一个变形，因为我们要灵活的去运用这中间的练习。那这个“无行动不幸福”的共读社也是我在。呃，带着大家共读的一个呃三个月共读这一本书，然后我们把每天的这个小节里面的今日行动实践运用在生活当中，然后就像你刚刚跟我分享说，诶、哎，我有这个困惑，那我可以用哪个练习，借鉴哪个练习来帮助我去做一个梳理，或者说一个心理的建设和人格继续下一步的发展，这本书就是我极力极力推荐的。然后如果大家对于。个人成长，包括怎么样走出完美主义等等，还有包括跟自己原生家庭的一些关系，感兴趣的话，欢迎私信加入我们的共读社。嗯，如果要做一个总结的话，你对今天的主题会想要做一个什么样的总结
0: ？呃，我就会觉得，其实人生就是由一个阶段一个阶段的挑战来标注的。就正因为了有了这样的一些挑战，我们其实在回想我们的成长的阶段，或者说我们的人生历程的时候。我们会有清晰的段落，就像刚才我回忆我的职业二十年的职业生涯的时候，就其实这些挑战成了标注我职业生涯最重要的那些
3: 注脚。嗯、对，所以
0: 当这样去想的时候，你会觉得，呃，这些挑战它在当下可能给我们带来了很大的精神压力和负担，但是就如果没有他们的话，我的职业生涯会多么的平淡无味，嗯、我我就没有这样的故事给你讲嘛，对不对？所以你这样想的时候，你会觉得，那下一个阶段可能现在我再往下一层的时候，那无非就是你又在开始标注新的注脚，那是为了可能在在十年后、在二十年后，我才和你一起来聊那个这段经历的时候，又有这样的故事可以讲。你这样想，我就觉得，哎，突然觉得挑战好妙啊！就是不要不用不用去怕惧怕它，就是你
1: 是为了写故事
0: ，对，就是你的剧本里面必须要有那些起承转合、那些矛盾冲突，嗯，那些。因为故故故事环节需要有的钩子，对
1: 对嗯，就你不能成为一个别人看你这个人生电影就秒睡着的那个。对，就
0: 是你、嗯、怎么没有就这,这？就你的你的故事就是完全就你的剧本是完全没有故事性的，那是多可怕的一件事。嗯、
1: 所以这是你的人生价值取向吧？我觉得。对对对，这个我
0: 觉得其实是今天聊下来，我自己感受到一个蛮大的收获。嗯,嗯，那你觉得。
1: 其实我有一段时间会想到，说我对于我自己的现状，可能在今年的上半年吧，我对自己的现状没有那么满意。我会觉得，那如果真的我就如大家讲的那么聪明，因为就太多人夸我，你好聪明，好聪我觉得如果我真的如大家夸的那么聪明，为什么我现在是这样的一个一个一个结果或者一个阶段？我会不满意，我会觉得不对呀、啊。如果你们都夸我自己聪明，我也觉得自己挺聪明的，但我现在没有觉得我人生。有很精彩，或者说有拿到一个我期待中的目标或怎么样，一个结果吧，一个怎么样哈。然后现在今天的这个回忆的过程，我真的想起很多，嗯，自己真的超勇的这些事件。然后，所以我给我的一个一个觉察就是，如果我们不断的想。现在和未来有没有符合我们自己给自己的那个预设的时候，你收到的真的是裹足不前，因为你会不断的否认自己，就说你真的很棒吗？没有啊，就是所谓的精神内耗。我就有，其实上半年我就陷入这样的精神内耗，我就不断想说，我真的很棒吗？你们不要再夸我啦，我一点都不觉得自己现在这个状态很好。我不满意，我应该更好的，怎么,怎么样？为什么我
0: 的博客现在只有一百多个粉丝？
1: <笑>就之类吧，现在不会了。然后，但但是到现在这个阶段，包括今年，可能就是我也不知道从什么时候开始，就对自己的现状更包容和接纳。然后今天录完播客，再回想之前的这些挑战，我会真的就是一句话总结：我超勇的，我已经做了这么多，我自己从。之前从来没有想到过可能会做成的事情，那为什么我会否认自己未来不会成为自己未来期待中的那个样子呢？我只是需要给自己时间罢了。那这个时间本身就是我的，我凭什么不能给自己这个时间呢？而要一定要赶上社会时钟或者怎么样的？时
0: 间是你自己的资本
1: 。对呀、啊，时间是我自己的资本，我就是把那个时间战线再拉长一点，完全可以啊。就是这种心态会更放松，然后会觉得太棒了，哇，你真厉害！这个这期播客，<笑>我以后在我人生低谷的时候，我也要拿来再听一听。告诉自
0: 己,自己,自己你超勇的。<笑>对，就你超
1: 勇的，请继续加油。
0: <笑>也希望我们今天听到这期节目的观众都能对自己说一句：
1: 你超勇的。就是我们活到现在，今天已
0: 经都是超勇的人。<笑>我们都面对了，包括你像疫情，都是大家一起对啊，全人类在共同面对的挑
1: 战。对啊，就是真的，你超勇的，就是多发现自己的成功经验和你的品格优势，它会继续支撑你往下一个人生进程前进。所以永远不要放弃啊、嗯！暂时放弃是可以的，就是不要一直放弃，你总会找到那个出口的。让自己休息
0: ，但是不要让自己就
1: 就。退去，趴下，躺下。嗯，我们不能被打倒，站起来吧！这个，那我们今天就到这里了。好的，那我
0: 们今天的人类建筑计划就到此告一段落。好，我们下期大家继续关注我们后续的节目，对，订阅我们的博客、频道，分
1: 享给身边的朋友，
0: 多多向我们的节目投稿。对，我们要不要说一下下期的话题
1: ？下期话题还没有想好。哎
0: ，漂亮，我们是个这么随性的节目。但我们不是要讲一个游戏的主题。我们要不要征集说，让大家就是分享选完主题？我想说，大家分享一款他在就是自己玩过、自己很喜欢的游戏
1: 。啊，可以啊。然后为什么你喜欢玩这个游戏？对对对。可能会有一些投射的部分。对，因为我们下
0: 期会做一个跟游戏相关的主题。嗯
1: ，对，可以，那就是这个那就这个主题吧
0: 。漂亮。嗯，好，下期播客再见，拜
1: 拜。